0: ¿Qué tal? Programa número 3 de la segunda temporada del Tercas, ya estamos en vivo, contentos y emocionados. Eh, estoy bastante feliz porque tengo aquí a varios invitados, tengo aquí a los integrantes de los, los de los tenis, eh, ya, ya que si se me traba la lengua, se me lengua la traba. Eh, bienvenidos, bienvenidos al programa, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Eh, y bueno, pues este les explico rápidamente el concepto del programa antes de iniciar. Eh, el, el programa se llama Tercas y Glut, Tercas porque busco traer gente terca, terca en el sentido de que de una u otra forma encuentra la... Eh, el modo de, de disfrutar o realizar su pasión y, y glu, pues porque me llamo Eagle y algunos me dicen glue. Eh, yo los traigo a ustedes porque pues creo que son ese tipo de personas son unas personas que me queda claro que son fanáticos de los tenis y que han encontrado la forma de eh, pues eh, disfrutar de esta pasión no independientemente de si cada quien estudió cosas distintas, de si cada quien hace cosas distintas en su día a día pues aquí tenemos este proyecto que, que pues definitivamente eh, cualquiera que haya escuchado el podcast sabe que los eh, los apasiona eh, pues bastante y pues bueno, para la gente que todavía no los conoce, porque qué no nos cuentan un poco cómo inicia esto? A mí ya me platicaban que, que de hecho viene de un proyecto anterior eh, digo está también la parte de blog eh, y bueno, obviamente sabemos que son fanáticos de los tenis, pero cuéntenos cómo deciden hacer este proyecto, cómo es que no sé, un día estaban platicando y dijeron ¿sabes qué? Vamos a hablarle a todo mundo de, de esto para que conozcan más, no sé, no sé cómo surgió este proyecto
1: Román, por favor <risa>
0: Ah, pues,
1: eh, hace como seis años existía un eh, grupo, bueno, todavía existe, la verdad, nomás ya no le ponemos atención, existía un grupo que se, de, en Facebook que se llamaba Sniqueros MX. Okay. Y la escena la, la escena de los tenis en México tiene muchos años, pero pues no se vive, se ha vivido de diferentes formas, ¿no? Sobre todo estamos hablando de que hace, no sé, nueve o diez años cuando yo me adentré mucho en este pedo. Eh, pues era muy poquita gente, eran como dos o tres boutiques muy especializadas. Claro. Y todos nos reuníamos ahí. El, el fenómeno de Instagram y YouTube y eso, pues no, no era como, como lo es actualmente. Entonces, para no hacerles el cuento largo, eh, eh, Facebook se volvió una gran plataforma para intercambiar opiniones, para vender tenis y demás. Recuerden, esto es antes de Instagram. Eh, entonces, surge Sneakeros como un, una, como un grupo donde pues obviamente gente que yo conocía y que vendía tenis y demás, pues poder, este, pudiese de alguna manera compartir información y al mismo tiempo pues vender sus productos, ¿no? Claro. Eh, ahí pues obviamente conocí a mucha gente y uno de ellos, eh, que sea, de, cuyo nombre es Vico Sayar Zaval, a quien eh, le mando un saludo si está viendo esto. Saludos. Él un día llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo unos amigos en Toluca que van a abrir una, eh, una estación de radio online que se llamaba Seven Bits, y necesitan contenido. ¿Te gustaría hacer un programa sobre sneakers? Y yo dije, pues venga, ¿no? Pues, o sea, no, claro. como, como que se me hizo muy fácil decir que sí. Y así empezó Sniqueros Radio. En la etapa, en todos estos años que, que hicimos Sniqueros Radio, estamos hablando que empezamos en 2015 y hasta 2019, Breton, ¿18? 8. Este, pues obviamente hubo pues, diferentes etapas. Eh, tuvimos muy buenos invitados, la gente de las marcas empezó como, como a confiar en que había un programa de, de, de radio sobre tenis, claro. pero el problema que teníamos es que vivía en 7 Bits, vivía en SoundCloud y pues obviamente nadie nos escuchaba, ¿no? Porque en esta página, pues sí teníamos, la verdad es que sí teníamos nuestros, nuestros radioescuchas, no, no eran este, miles, pero pues, sí eran una cantidad sí, importante. Claro. Sobre todo para el tamaño de la estación. Éramos el, el, primer, el, primer, gru, el primer lugar en cuanto a programas en esa estación. Okay. En cuanto a audiencia. Y este, pues obviamente como que empezaban a ver ¿no? que hacíamos cosas. En ese proyecto en algún momento estuvo Mau Espejel. Y un día Bretón, Mau y yo que, que empezábamos a, 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 este, a salir juntos y a platicar y todo eso. Se nos ocurrió hacer un proyecto y, y nace los de los tenis. Claro. Estamos hablando que eso nació en y siete seis. me parece, 16, 16 ¿no? okay. entonces sale en 2016 Breton ya colaboraba en Desniqueros Radio, Mau ya colaboraba también y decidimos hacer eh, los de los tenis, igual como tú lo acabas de comentar así fue, estábamos en un Starbucks estábamos platicando, dijimos hay que hacer un blog y lo claro. hicimos y, se, y la idea era que viviera como blog o sea que realmente este, nosotros escribiéramos la gente leyera lo que decíamos eh, opiniones este, anécdotas, una que otra cosa sobre información y demás eh, y después un día también yo llegué y les dije ¿sabes qué? Sniqueros Radio pues sí está padre porque además pues se va se ven bits y lo intentamos llevar a video a través de Facebook Live y les claro. dije ¿saben qué? Ya, ya no vale la pena tener como dos plataformas o sea porque por un lado vivía los de los tenis ahí como un blog y por otro lado vivía Sniqueros Radio también separado sí, sí, sí. entonces les propuse oigan pues ya ahorita que está el tema de pod, los podcasts como más arraigado la gente está empezando a escuchar y eso pues cambiemos el nombre y migremos a los de los Tenis Podcast. Y claro. es así como surge el, surge el proyecto. Eh, ya llevamos, ya vamos para dos años con, con este tema. Este, ¿O tres? ¿Tres o dos? No, para no sé. dos. Sí, para, para dos. dos. Ajá. Ya oficialmente como, como es diqueros Radio, un, un programa que vive en Spotify, vive en Apple Music, lo pueden ver ya en YouTube. Entonces, este, pues nos ha ido bastante bien. La verdad es que sí... Eh, sobre todo ahorita con el boom de los tenis creo que ha sido bastante reconfortante que, que el medio pues esté causando al menos cierto ruido dentro de la gente que le gustan los tenis claro y bueno, este nos avalan ya eh, pues, casi seis años de experiencia si
0: contamos Snickeros Radio claro, claro, y bueno, eh, paréntesis aprovecho para saludar a la gente que viene llegando a la gente que ya estaba, saludos a Primo, saludos a Alfredo y gracias por tu polo saludos a José Trick que justo está diciendo que lo sigan a donde sea que vayan eh, y bueno, eh, ahorita que justo comentabas algo súper importante, que es que, y que estoy de acuerdo y que obviamente ustedes están de acuerdo, que es que eh, los tenis ahorita creo que tuvieron como un boom, ¿no? Hay más gente que, le, que, que se está volviendo aficionada de, de, justo, de coleccionarlos, de conocer más. Eh, yo les comentaba antes de entrar en vivo que sinceramente, si bien a mí me gustan los tenis para empezar no soy un conocedor y segundo no soy un fanático coleccionista que, que te puede decir un modelo luego luego o que, que ni siquiera me sé nombres de modelos no o sea me sé lo más básico eh, porque me gustan pero pues no sé de esto eh, yo lo que quiero entender es eh, cómo le explicaría, eh, explicarían a una persona por ejemplo como yo eh, eh, el, esta, este, esta pasión por los tenis que, que tienen tantas personas no o sea grado que justo eh, eh, por ejemplo eh, mi cuñado eh, también es fanático de los tenis y, y, y conozco, tengo muchos amigos que lo son, a mí me gustan, pero no termino por entender, eh, si bien no critico, no termino por entender por qué les encantan tanto. Ustedes siendo eh, tan fanáticos, ¿cómo me, me explicarían a mí eh, lo que lo ¿por qué, por qué sienten esta pasión por esto? ¿Por qué aprenderse? Eh, eh, ¿Por qué saber tanto de la historia? ¿Por qué leer tanto? O sea, eh, ¿Por qué saber de, 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 o sea, de los componentes del tenis, etcétera? ¿Cómo me lo explicarían a mí?
1: Eh, pues mira, la verdad es que es completamente innecesario, o sea, eh, los tenis es algo que nos gusta, pero claro. bueno, o sea, hay, que, hay que entender que hay como, yo, yo, yo dividiría como, de manera muy general como, como tres cosas, ¿no? una está la parte romántica que es la que te podemos contar desde nuestra perspectiva, otra está la parte eh, comercial, o sea la parte de negocio Claro. La otra es la parte de, de moda, ¿no? que también me parece que es como la parte más utilitaria del, del tema de los sneakers. Eh, hablando de la parte de romántica, pues yo creo que eh, al final durante nuestra vida hay ciertos objetos materiales, Claro. Eh, que, que significan algo para nosotros, ¿no? Así como para nosotros los tenis, va a haber gente que le en las guitarras, va a haber gente que le gusten los gadgets, ¿no? Claro, o sea, claro. todo depende de, 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 con, de con qué has convivido durante tazo, tantos años, agarras un gusto. Sí, claro. Eh, en, mi, en mi caso, por ejemplo, y creo que también es el caso de, de, de mis compañeros, pues realmente los tenis pues, vivían ¿no? bajo este espectro de me gustaban, eh, yo en los noventas pues, me gustaba el básquetbol, entonces... Pues lo más cercano que yo podía tener eh, de mi jugador favorito, pues eran los tenis, ¿no? Me los sí, ponía claro. y sentía que iba a jugar co con ellos. Entonces, bajo esta fantasía eh, infantil, pues vas desarrollando este gusto y vas aprendiendo, ¿no? Y te das cuenta que los tenis, pues también tienen eh, cierto bagaje cultural, porque en el mundo hay muchas boutiques que se dedican a hacer colaboraciones, y de alguna manera pues te inculcan cierta claro. este, información, ¿no? Como, lo, eh, como siempre recomendamos algunas como Concepts Kit, ¿no? Que, que, no, sol, que no solo es, eh, es, es... Es toda esta parte de, story, de storytelling detrás de una pieza, ¿no? Que lo hay en, en los relojes y lo hay en muchos coleccionables, ¿no? Es claro. decir, yo... Aquí está la pieza, pero además detrás de esta pieza hay todo este, toda esta historia. Y obviamente pues hay siluetas o hay, hay siluetas que, que usamos o, bueno, modelos de tenis que pues tienen añísimos en el mercado, ¿no? Estamos hablando del Chuck Taylor que tiene más de 100 años, sí, estamos sí. hablando de el Superstar que tiene 50 años, el Stan Smith anda por esas. O sea, hay como muchas piezas que, que, que son de uso común, que la gente pues no sabe, ¿no? Que, que tienen muchísimos años, entonces claro. siempre hay una historia detrás, ¿no? Incluso hay piezas que, que tienen mucho que ver con la cultura, sobre todo estadounidense, pero en México pues también existe, ¿no? Nosotros realmente somos como un espejo de lo que pasa en, eh, con la cultura norteamericana. Entonces, cuando vemos que los tenis se convierten en un tema eh, redundante, pues también volteamos a ver, ¿no? Claro. Eh, yo yo te, te podría decir que, que la parte romántica también para nosotros tiene que ver con las historias que nosotros vivimos con los tenis, ¿no? Eh, para mí hay objetos, yo sabes, por ejemplo, yo no sé, eh, a lo mejor mi primer viaje a Nueva York. No me preguntes qué ropa llevaba. No me preguntes a lo mejor qué cosas conocí, pero pregúntame qué tenis compré y qué tenis llevaba y seguramente te lo voy a contestar, ¿no? okay. Entonces se vuelven como un objeto al que le empiezas a poner mucha atención. Repito, o sea, para, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es lo, es lo más importante de lo menos importante, ¿no? O sea, claro. es, es hobby, son cosas padres de, de aprender y justamente en, en este mundo en el que ya el, el tema de los tenis está creciendo por la parte comercial y por la parte de moda, pues creo que es ahí donde nosotros entramos a inculcar un poquito de estas historias. Claro. No sé si mis compañeros tengan...
2: Sí, aparte es este proceso como, como natural, yo creo que todos como seres humanos tenemos, ¿no? Que, que encuentras algo que te gusta, que en este caso, por ejemplo, los tenis, ¿no? Yo también desde chiquito me acuerdo que es una conexión que, por ejemplo, yo tenía con mi papá, ¿no? Que me llevaba, mm. no sé, a Tepito o a Zaragoza a comprar tenis, ¿no? Y luego los tenis, pues tú los veías como para algún uso diario, pero después pues te compraste unos bonitos, y después fuiste viendo que hay otros colores, y después fuiste viendo que hay colaboraciones, y eso te conecta con otras personas, y te empieza a dar un sentido, un sentido de pertenencia en un grupo social, claro que creo que es lo que pasa con muchas cosas, no entonces eso es lo que te va atrapando, te va atrapando, y pasa, llega, llegas a un punto en el que, como dice Román, que igual y los tenis ya queda de lado, no ya es lo que viviste con tus amigos, que saliste a comer, que fuiste a una convención, que fuiste a un viaje, y todo ha sido gracias a los tenis, entonces imagínate, que ya una pieza de caucho, de piel, de tela, le, le agregas todos esos hechos importantes de tu vida, pues ya, ya trasciende, ¿no? Ya se vuelve algo claro. más allá de, de algo material.
0: Claro, claro.
3: Además, yo creo algo. Este, no sé en el caso de todos, ¿no? Pero mínimo en mi caso y en el de otras personas que conozco. Cuando éramos chicos, así como decía Román, que veías a el básquetbol, veías a tu jugador favorito y todo, a lo mejor tus papás no tenían para comprarte el par que traía el jugador, ¿no? Y ahorita, y vas creciendo, vas trabajando, vas teniendo dinero, y eso hace que, que compres lo que te gustaba antes, y vayas empezando a conocer nuevas marcas, nuevos modelos, y todo. O sea, también en parte es eso, ¿no? Yo creo.
0: claro
2: A llenar huecos emocionales.
3: Sí, sí totalmente. Sí, así se podría decir, sí.
0: Todos sacamos nuestros traumas de distintas formas, ¿no? Yo los saco a través tal vez de Star Wars y ustedes lo sacan a través de tenis. Eh, dice María Luce, yo considero que parte de la afición o gusto es el instinto natural de coleccionar diferentes cosas. En este caso, orientado a la cultura deportiva urbana. Eh, pues sí, creo que va muy de la mano con lo que comentaban. Eh, justo aprovechando que leemos este mensaje de María, eh, si tienen preguntas pueden irlas mandando. No necesariamente las voy a leer en ese momento, pero cualquier cosa me las pueden volver a mandar al final. Y voy a intentar leerlas más posibles. Sí, vi la tuya, Gaby, la estoy guardando, está muy buena. Este, Pero bueno, eh, igual ahorita que estamos hablando un poco, eh, bueno, que estamos conociéndolos también para todo aquel que todavía no estuviera familiarizado con el podcast, con el blog, con los de los tenis, eh, pues a mí me interesa también saber, ¿no? Eh, comentaban ahorita que también es algo social, obviamente. Eh, es algo con lo que conectas con cierta gente, ¿no? Hablando de tenis, pues vas a conectar con gente que le gusta esta misma afición, ¿no? Eh, ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se conocieron los integrantes de los, los de los tenis?
2: ¿La cuentas tú o la cuento yo, Román?
1: Pues tú cuentas nuestra historia y después contamos la de Paco. Mira,
2: eh, primero, los, como, como te comenté hace rato, el grupo empezó con Mau, que es otro coleccionista que ahora tiene su medio, Román claro. y yo, pero yo conocí primero a Mau, primero que nada porque Mau y yo somos americanistas, por eso ah, conocimos. Bueno.
0: Oye, no sabía que eran hombres de bien, ¿eh? qué chido saberlo. Y luego... Y luego
2: pues ya te das cuenta que, que hay el gusto en común en los tenis, ¿no? Y fue que Mau me dijo, oye, pues es que está este evento de tenis, no sé qué, que es Sneaker Fever. Entonces yo fui a un Sneaker Fever, yo llevaba un par que conseguí unos días antes, que conseguí uno repetido. Y yo lo llevaba porque me dijo, pues es que ahí puedes cambiar, vender, igual si hay uno que te guste, llévalo y lo cambias o lo vendes y te compras otro. Y yo traía uno y Mau ya conocía a Román, o sea, él ya se hablaba con Román. Y fue y le dijo, oye, es que bretón está vendiendo ese par y yo le vendí ese par a Román. Y llegamos que ahí fue el primer contacto. Okay. Después yo conseguí un par en una tienda y como yo me llevaba mucho con Mau fue así de, oye, güey, voy a comprar este par. Y él me dijo, oye, es que Román lo compró, pero le quedó chico. Entonces dice que si le puedes tirar paro de comprar uno de su talla y se lo cambies. Y le dije, sí, está bien. Compré el par, se lo fue a dejar a su casa y cuando se lo entregó fue el que me dijo, oye, tenemos un, progr un programa de radio tal día por las noches, por si quieres venir a acompañarnos. Ah, está bien. Y ya a okay. partir de ahí empezó,
0: empezó la historia. Ok, ok. Y cómo llegaste, cómo llega ah, papá. A... Sí, 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 cuéntame. Ni sé cómo llegó Román. cómo llegó el yo, papu.
3: <risa> yo Papuza. fue que yo los conocí a ellos en un evento que se llama Air Max Day. Okay. Ajá, eh, ajá, este ajá. ahí los conocí, ¿no? Platicamos un ratito y ellos estaban en lo suyo de que ah no pues yo soy el mero mero y, y así, ¿no? Y este ya platicé un rato con ellos me fui. Después de eso. Yo promocionaba mucho, que hasta la fecha lo hago Una tienda okay. A esa tienda es, Esa tienda sacó unas gorras eh, Como edición limitada
0: okay.
3: y a, Pero a mí no me tocó, ¿verdad? Le tocó a Román y Román me dice ¿Sabes qué? A ti te gusta tanto Ven el próximo jueves Porque creo que era jueves o lunes, no me acuerdo Bueno, el lunes, ven el no próximo acuerdo, lunes no. al, al programa y este, Ah, lunes, y, lunes, lunes y,
2: Los lunes yo, en te, la noche grabábamos
3: El lunes al programa y yo te la doy y dije, ah, va. Y ya llegué. Y me dice, ah, aquí está tu gorra. Y así, ¿no? Bien amable, eh, joven Román. Y este y cuando, me dice... cuando si quieres... era
1: amable? Cuando <risa> era amable,
3: exactamente. Y me dice, si quieres, quédate, quédate a grabar. Y le dije, sí, está bien. Y ya me senté y todo, ¿no? Y ya me despedí y me dice, cuando quieras venir, ven. Y yo dije, ah, bueno, pues ya de aquí soy. <risa> y, y no dejé de ir.
0: Qué chingón. Sí, y, es que, y
1: también conforme... es que. No, tu no es que no es que Snikero Radio cosechó muchos talentos, o sea, cada quien.
0: Qué chido. Y es ¿no? que conforme
2: fue creciendo el proyecto, pues ya evidentemente pues, éramos Román y yo durante un tiempo, ¿no? Y Román pues solamente es la cara bonita del proyecto, ¿no? no. El, y el que sabe, el talachero soy yo. Okay,
1: Entonces, okay. hubo un momento
2: en que yo necesité ayuda y el Papo me dijo, "Pues güey, yo me la paso en el celular, yo te ayudo a manejar las redes sociales." Y ya fue como entró de lleno al equipo de los de los tenis del Papo, él es el que maneja mucho de todo lo que ustedes ven en redes sociales.
0: Ah, qué chingón. Bueno, Qué chingón. Eh, Así es. Les voy a hacer una pausa. Eh, porque nos están dando. Porque justo hablábamos de que somos americanistas. Nos están dando el marcador de cómo van. Solo quiero saber si alguno de ustedes lo piensa ver después. Para no decirles. Porque a mí me pasaba que luego mi papá los grababa y nos decían. Pero si no, les digo cómo van. ¿Cómo van las poderosas? No, no te preocupes. Ya que aquí me están avisando eh, que vamos ganando 1-0. Sí, van ganando 1-0. Ahí nada más ah, avísanos qué... quién metió el gol, José, por favor. Eh, eh, Emanu dice Emanuel Aguilera. Ah, qué bueno, qué bueno que me dices. Eh, y que de hecho Ochoa anda enfermo, ¿eh? Ochoa andaba. Yo andaba viendo su stream antes de que entráramos aquí. Ochoa con su COVID andaba streameando. Ahorita ya está viendo el partido. Sí. Pero bueno, algo que quería preguntarles con lo que estabas cerrando un poquito, Bretón, que es eh, como. Eh, ¿Cómo trabajan en equipo? O sea, los roles, en qué ayudan y demás. Es algo que yo quería saber, porque también los de los tenis creo que algo que tiene muy chingón es que está integrado por gente eh, muy distinta en el aspecto de, de qué estudiaron o a qué se dedican. Entonces, a, a mí me interesaba saber cómo se complementan y cómo trabajan en equipo para sacar esto adelante. Y, y pues sí, o sea, ¿cómo trabajan en equipo? ¿Cuál es su proceso? Eh, no sé, cuéntenme.
2: Eh, lo que dije anteriormente es, pero Mael, todos hacemos de todo, la verdad. Claro, claro. Pero la parte de producción me toca un poquito más a mí, en cuanto a que, por ejemplo, yo soy el que me encargo de editar tanto audio como video. Eh, eh, Papu, que es el que, como te comentaba, genera mucho de lo que ves en redes sociales, claro. en Instagram Stories. Yo me encargo un poquito más de posteos. Román nos ayuda a generar contenido en cuanto a videos o... O, por ejemplo, de los invitados que tú ves en el podcast, mucho de eso lo genera Román. Román es, es el que se encarga de gestionar todas esas entrevistas. Tenemos un, otro compañero que se llama Alex Delgadillo, que espero nos esté viendo, le mando un saludo. Él nos, ayuda, él nos ayuda a generar contenido en cuanto a visual, en tomar fotos y todo eso de reseñas. Él nos ayuda mucho. Y hay otro en el equipo que se llama Max, que pues es como el que no hace nada, pero ahí está. no Y de repente, Max, escribe algo y ya nos ayuda. no claro. Max, ven para tomar unas fotos. Y ahí va, pero... Pero es como el que ahí el que menos hace, pero al final del no. día forma parte del equipo también
0: claro, oye y ahorita que estamos hablando eh, más o menos de cómo trabajan eh, ¿cómo escogen también? digo, si ven pues de repente, si tienes invitado, pues ya sabemos que, que va a tener que ver con el invitado, pero ¿cómo escogen de qué hablar? no porque digo, por ejemplo el episodio que salió la semana pasada pues fue esta ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Eh, también eh, hablan de modelos distintos eh, hablan justo tienen entrevistas, ¿cómo van escogiendo de qué hablar? porque también eh, de repente uno se pone a pensar, si llevan cinco años, cuatro años, o la cantidad de años que lleven hablando esto, pues debe ser complicado, ¿no? Por más que a uno le apasione, hay días que la creatividad se va. Nunca, Ay, se, nos acaba. <risas> Nunca se nos acaba la creatividad. Qué bueno. Som, somos,
1: somos muy indisciplinados. O sea, acaba aclarar que al principio sí intentamos, de alguna manera, como establecer, este, pues obviamente una escaleta, ¿no? Y guiarnos y demás, pero no nos funciona. O sea, somos muy indisciplinados. Entonces hay muchas veces que el mismo día, si no hay invitado, porque el invitado igual también les avisamos como con poco tiempo de anticipación, les ¿no? o sea, okay. avisamos el viernes que el lunes hay <risa> programa, ¿no? Claro. Depende del invitado, o sea, cabe aclarar, ¿no? O sea, cuando tenemos que... ir. Bueno, no, no, y fíjate que, por ejemplo, los invitados como medio famosos que hemos tenido, o famosos de verdad, eh, sí, ellos sí les avisamos como dos días antes porque son amigos, ¿no? Okay. Pero normalmente les damos como una semana, ¿no? De, de tiempo. El chiste es que eh, si no hay invitado, normalmente lo que hacemos es en la tarde antes del programa, como ir peloteando algunos temas, ¿no? Hay veces en que se nos acaba la creatividad y hacemos los Q&A, ¿no? Okay. Y yeah. hay veces en que... Pero normalmente, ¿sabes qué lo que pasa? Es que hay muchos lanzamientos. Entonces, podemos ir hacia lanzamientos. Si, por ejemplo, hay una marca que nos manda algún par o hay un lanzamiento importante de una marca o una, cele una celebración importante como lo es el Air Max Day y demás, pues obviamente dedicamos el programa a eso. Entonces, eh, eh, como que ya hay, hay, ciertos, hay ciertas fechas que ya sabemos de qué va a tratar el programa entonces no, no, nos, no nos conflictúa hay veces en que queremos generar como contenido un poquito más este, algo más cultural entonces agarramos de pretexto el cumpleaños de alguna silueta o agarramos de pretexto algún diseñador que esté como en boga o incluso sí. los, los mismos escuchas nos dicen, oigan, ¿cuándo van a hacer un programa de tal cosa? ¿No? y pues lo, lo, digo, lo hacemos y, y lo intentamos pero sí, so, o sea, no, te, te mentiría si yo te digo, nada, mira, hacemos nuestra escaleta con una semana de anticipación y eh, estudiamos. Sí, ¿no? Hombre, nosotros llegamos y con lo que sabemos lo hacemos. Es, ah. es un punto a mejorar, tal vez. Pero, Ahora también,
2: no, perdón, no, no, perdón no, no, pero es no. que nos, nos comentabas que después de cinco años igual, y, pero como que es cíclico. Y aparte, sabes, como el boom de los tenis no tiene más de dos años. claro Entonces, hoy en día podemos retomar temas que tal vez tocamos hace tres años, pero que hay gente nueva que de llegar que no lo sabe. Y que, es gente, y, que, y que cuando se lo cuentas es así como de, wow, está bien chingón eso. Claro. Y, y es cíclico, o sea, podemos hablar de temas que hoy en día que hay gente nueva, sabemos que le va a interesar.
0: Claro. no Y digo, también eh, ese punto a mejorar que mencionaban, pues no necesariamente es malo, ¿no? Porque a mí se me hace muy cabrón que justo sea tan... Eh, quiere decir que además que sí son apasionados, ¿no? Porque quiere decir que son tan fanáticos que pueden sacar algo, eh, ya sea a veces este, con menos... Eh, preparación, por así decirlo, y a veces tal vez con más planeación, ¿no? Eh, que bueno, decía Bull Kicks que eh, di, ponía él, dice que nunca se le va a la creatividad y no hace ni notas para el blog. <risa> el Bull Correcto. Kicks aquí quemándolos.
1: <risa> es que nosotros, yo soy como JC, ¿no? Yo llego, grabo mi parte y vámonos a lo que sigue.
0: Claro. Este, sin estudiar. Sí, 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 claro. ¿Quién es el que no es lobo? Eh, no sé para quién va eso <risa> pero de hecho yo andaba pensando en la cotorrisa ah va para ti <risa> ok ok, okay. Eh, bueno algo que también eh, me interesa saber un poquito eh, porque ahorita hablabas por ejemplo de, de que han tenido pues sí invitados famosos y también invitados que, que pues eh, también son famosos en su círculo de amigos eh, cuál es el por así decirlo no sé, que ahorita se les ocurra una de las más grandes eh, satisfacciones que les ha otorgado este proyecto, ¿no? Porque también, eh, pues justo, eh, esto se trata un poco sobre las pasiones, pero también sobre lo que te otorga perseguir tu pasión. Eh, ¿Qué satisfacciones eh, en este momento nos podrían contar que les ha dado este programa? Más allá de pasarla bien, que seguro la pasan bien chido. Pues mira, digo,
1: a, a reserva de, de lo que pueda complementar Bretoni y Papu, yo creo que hay dos muy importantes, ¿no? La primera es la gente que conoces, o claro. sea, creo que eso es vital para cualquier cosa que, que haces y te gusta, el tener contacto con gente que, que no solo le gusta lo mismo que tú, sino que además se vuelven realmente tus amigos y que se vuelven eh, personas importantes dentro de tu vida. Creo que eso es como, como que lo primordial, claro. dir diría yo. Y lo segundo, obviamente, es que eh, en, en un nicho que antes era tan pequeño, pues obviamente gente de las marcas pues se empieza a acercar a nosotros, nos conoce y ahí también esta relación, ¿no? De, de que nos nos ven como una plataforma también que podemos apoyar para sus lanzamientos, nos piden nuestra opinión. Eh, Breton y yo hemos estado en pláticas con, con gente de Nike en las oficinas, ¿no? Incluso fuera de las oficinas como platicando cosas realmente importantes, ¿no? Vamos a decirlo así, cosas serias. Eh, la gente de Adidas también nos ha tratado muy bien, la gente de Converse, o sea eh, Reebok, o, o sea, como que la mayoría de las marcas en México, de alguna manera, en algún momento han tenido contacto con nosotros claro. y eso también es bien satisfactorio, ¿no? Porque eh, olvídate de que te regalen cosas, lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, yo no tengo problema de que me regalen o no pares de tenis, que que agradezco muchísimo pero el hecho de que te inviten a sus oficinas, de que te platiquen, de que te inviten a los eventos, de estar en donde está realmente la acción de, de todo lo que está sucediendo con las marcas, claro. creo que eso es así también algo que, que jamás cambiaría, ¿no? Son como las dos cosas que me vienen a la mente. No sé si quieran complementar, Breton y Papo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con el eje Román y más concreto te diría como, como triunfos en sí, ya de, así como del programa, por ahí nos han llegado a decir que como retroalimentación de programas especiales que hacemos, que ha llegado a global y que han dicho que les ha gustado mucho. O sea, ese tipo de Chico. cosas son las que como que como que te hacen sentir que, que realmente está muy bien lo que estás haciendo.
0: Qué chido, qué chido.
3: Y sí, tú, para Papu, mí la, para mí las, lo más importante de esto son las amistades. Tanto con gente de que nos ve y con gente de las marcas, o sea, las amistades para mí está por encima de cualquier cosa y estoy de acuerdo con Román, o sea, se agradece que tengan un acercamiento, se agradece que te regalen un par, pero no es lo, o sea, el acercamiento sí lo buscamos, pero el par es lo de menos, la verdad. Claro, claro,
0: y eso está chido, está muy chido que, que no estén buscando nada más como eh, como hacen varios, eh, de pues nada más buscar conseguir cosas gratis, ¿no? O sea... Pues justo de eso se trata, quiere decir que nuevamente, aunque lo, perdón que lo repita mucho, pero quiere decir que, que de verdad les apasiona. Eh, gracias por esos follows, Alex y Bullkicks. Eh, quiero preguntarles, porque digo, eh, cuando mencionamos eh, la cotorriza, ya todos en el chat estaban hablando de la cotorriza, que quién es Jerry, que quién no tiene pollería, etcétera. Entonces, bueno, ya que la gente habla de, de, habla de eso, cuéntenme eh, qué otros podcasts... Eh, Tal vez, le, no sé si les sirve como inspiración, pero tal vez escuchan, eh, tal vez de repente de ahí aprenden algo. Eh, no sé, ¿qué otros podcasts les gusta? Eh, además, de pues obviamente los de los tenis.
1: Mira, pues Acá yo... Mis este, dos amigos son los que más uh, consumen podcast. Es que, mira, si, si hablamos La verdad, yo solo escucho podcast de comedia y okay. cuando hablamos de tenis, eh, salvo que yo participe, este, solo escucho el de, de Sneaker Podcast de Complex. Okay. Pero... En, en, en temas de, 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 de normales, todo lo que sea comedia me encanta, así la cotorriza. Es, es más, puedo decir que gran parte a que platiqué alguna vez con Alex Fernández del tema de los podcasts fue que ya tomé, como que tomé la decisión de que matar es Niqueros Radio y dedicarnos a los de los tenis podcasts, ¿no? O sea. Eh, también, ¿cuál otro? Leyendas legendarias, obviamente. No me gusta mucho la forma en que hacen esto. O sea, me gustaría tener el talento que ellos tienen para desarrollar algunos temas a veces. Claro. Eh, pero sí, casi casi todo lo que sea, comedia, el último de Carlos Vallarta, status culo me parece genial, show de Don Peter y demás. Esos serían los podcasts que, que yo escucho.
0: Claro. algunos de yo les, voy,
3: yo, yo les voy a dar mi top 3 Yo escucho de comedia igual, todos los escucho. La cosa es que ya no me da tiempo para hacer otra cosa Todo, todo <risa> mi tiempo está ocupado En podcast sí, sí, sí. de comedia Pero mi top 3 es el show de Don Peter Ducas y Campesinos De Vallarta sí, Y Coco sí, bueno Y el tercero Yo creo que sería el que acaba de sacar Carlos Vallarta Me pues parece está muy, interesante. Culo,
2: muy bueno sí. Sí, sí. Yo sí la verdad Yo antes de hacer los de los tenis podcast Solo consumía los de Olayo Rubio que eran las repeticiones de todas sus transmisiones de radioactivo, pero yo no tanto yo el, solamente el que comentó Román de tenis, el de complex y al, por ahí el de ¿cómo se llama el que es el de la UFC que tiene su podcast? James Rogan
3: Sí. que entrevistó
2: a Kanye, ¿no? bueno, ese podcast a veces lo escucho, pero yo no consumo tanto
0: eso está, está interesante, la variedad eh, de contenidos que consuman, aunque tú digas que consumes menos, pero tanto, siguen siendo distintos. Eh, gracias a todos los que están, eh, como dice Alex Elgadillo, porque así dice el chat, eh, cometiendo el error de seguirme, muchas gracias. Eh, y bueno, ahorita que también estamos hablando de podcast, eh, cuéntenme también... Eh, ¿Hay algún podcast que alguna vez hayan eh, escuchado y no les haya gustado? ¿Alguno que, que les recomendaron y pues a ustedes no, le, no les convenció? Porque digo, a todos nos pasa, ¿no? Que puede haber uno que le guste a todo el mundo y personalmente no te guste.
1: Ay, el de estas chicas que también que es súper famoso.
3: ¿Te regalan dudas? Era...
1: Ah. ¡Hijas de su madre! No, perdón, no pude. Escuché, mira, lo, lo escuché porque entrevistaron una vez a Alex, no me acuerdo a quién más. Y a mí, a mí no me gustó. O sea, respeto que a la gente le guste. Toca, la neta tocan temas muy interesantes, pero siento que... Pues no me, o sea, no me parece que sean las, las personas más preparadas como para hablar de ciertos temas que sí requieren como a un profesional y los claro. quieren tocar con gente que, por ejemplo, cuando pues, va Alex o cuando van los comediantes, dices, güey, no. O sea, no pueden hablar en serio, ¿no? Entonces, de... eh, siento como, como que esa, esa, esa parte, pero, pero entiendo que a mucha gente le guste. Eh, claro, lo, lo, respeto, lo respeto, ¿no? Y, sí, sí. y de tenis. Este, pues no, fíjate que, que no, o sea, más bien siento que la gente que está haciendo podcast de, de tenis ahorita, pues es, es muy nueva y, y a lo mejor no, para mí no tiene como que la credibilidad, pero eso es algo que se gana con el tiempo, tampoco claro. es que me parezcan malos, o sea, hay, hay, unos, hay unos bastante bien hechos, pero sí. salvo ese, de regalan dudas, que es como muy popular, eh, realmente como que no le he puesto atención a, a otros, ni me he atrevido a escuchar otros diferentes, como para decir que algo no me gustó. Claro.
2: Híjole, yo aquí ya voy a, ya me van a odiar, pero yo mis amigos de desempacados los quiero mucho, pero su primer intento que tuvieron de hacer de podcast sí no, no me pero, gustó mucho, ¿no? se me hizo un poco aburrido. Pero los últimos porque, están buenos, porque, o sea, los, los nuevos, es que, es que como que volvieron a lanzar, a relanzar su proyecto y los nuevos no los he escuchado, pero su primer intento la verdad no,
0: no me gustó mucho.
3: Claro. ¿Y tú, papu? En mi caso, yo no, yo no escucho podcast de, acerca de tenis, porque yo soy mucho de que escucho alguna frase y se me pega y lo llevo a, a los de los tenis podcast, como el Un Respeto de, de Carlos Vallarta y cosas así. Lo llevo mucho, entonces yo prefiero no escuchar. Sí. Y que no me gusten, la verdad, que me hayan recomendado si me recomiendan, no no los escucho. Nah. Entonces, o sea, eh,
0: no le recomienden a Papu. No le recomiendan. No me recomienden, nah. no. Sí, eh, bueno, eh, Bullkick le manda saludos al becario, eh, que es es de desempacados, eh, supongo que el único que aquí no sabe bien de qué hablamos soy yo, pero bueno, <risas> <risas> ustedes saben perfecto a quién le mandamos saludos. Eh, y bueno, me quedé pensando que el de, el de se regalan dudas es un poco como el ame, eh? o sea, o lo amas o lo odias de plano, porque sí hay mucha gente también que no le gusta. Yo no lo he escuchado, pero, pero ¿No? sí conozco mucha eh, gente que no le gusta. <risas> yo, o sea,
1: a, a mí me parece pesado un poquito el, el, el acento de, de, de... O sea... Tiempo. Están hablando con. Está, estamos, está hablando alguien que le gusta la cotorrisa. ya de sí, entrada no, claro. ahí, ya se sí, no lo sí, puede sí. tomar en serio. ¿no?
0: Y creo, creo que ese es y... el problema de todos nosotros, además. Creo que todos aquí escuchamos la cotorrisa y ya ahí ya estamos sesgados.
1: Claro, <risa> entonces, cuando escuchas, se regalan dudas. Para empezar, una persona que habla así todo el tiempo de. Ah, no, bueno, pues es que. Oh, sí, amiga. O sea, como que a mí no me encanta. Claro. Pero la verdad es que luego sí tocan temas muy interesantes que yo creo que sí. Hay veces en que se invitan a profesionales y eso, y está chido pero los dos o tres que yo he tenido la oportunidad de escuchar, eh, no me encantaron. Me, me hartaban como a los, al minuto 20. Hasta eso claro. sí las aguantaba 20 minutos. Eso
0: pues es algo. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de, de podcast eh, y... Pues esto se habla a menudo, ¿qué opinan de, de este boom que está teniendo sobre todo en México? no? Hablábamos un poco del boom de los tenis, también los podcasts están en su mejor momento, Uf. obviamente en parte derivado de, de la cuarentena, entre otros factores, pero ¿qué opinan de esto? Porque si bien entiendo que tal vez lo lógico sería decir pues que está chingón, ese, incluso nos conviene, pues también eh, quiere decir, y lo he hablado creo que en algún programa anterior, pues también quiere decir que hay más competencia, quiere decir que hay más variedad, pero también no solo todo es bueno, ¿no? Hay cosas malas, hay cosas buenas, eh, no sé, ¿ustedes cómo ven desde dentro del mundo de los podcasts, cómo ven este boom que está teniendo esta, este formato, por así llamarlo?
1: Um, yo, mira, yo creo que los podcasts son la gran, así, así como YouTube vino de alguna manera a reemplazar la televisión, los podcasts vienen a reemplazar el tema del radio, ¿no? Hoy en día, pues, sigues con el mismo tráfico a pesar de que traigas el, el Waze. Entonces, claro. eh, de alguna manera ya el, el radio como tal para informarte ya no lo necesitas, ¿no? Porque te informas de por otros mil medios, eh, sí, claro. en especial de uno TV que te manda un mensaje claro. o dos claro, claro. Eh, cada, cada rato, ¿no? Eh, el segundo yo creo que también es porque antes escuchabas como para el tráfico y eso, pero ya usas Waste. Entonces, al, al, lo mismo que pasó con Sirius en Estados Unidos, pues está pasando con, con Spotify y los demás, eh, tanto allá como aquí, ¿no? O sea, sí, claro. hay una expansión de los podcasts. Eh, yo escucho, yo platicando a, algún día con, con gente que, que también crea, hace, que crea podcast y demás, eh, me, me decía, es que el tema con, con México es que particularmente no se ha podido este, monetizar, salvo cuando lo, lo pones en YouTube. O sea, nadie sí, monetiza sí. solo con Spotify. Entonces, eso como que también ha detenido a muchos creadores de contenido a generar solo un formato de audio. Eh, en el tema de los, de los tenis como tal, yo creo que la gente, y a lo mejor me van a odiar por lo que voy a decir, pero creo que mucha gente que hace podcast es porque a lo mejor no se siente con la seguridad de hacer video. ¿no? Claro. Entonces, prefieren esta, estar eh, y mantenerse en un canal de, de audio o puede ser incluso que a lo mejor no se sientan con los recursos para competir en calidad a nivel de video. Entonces, lo haces a nivel de audio y, este, y, y olvidas un poquito el video. Y la gente que le va muy bien haciendo videos, porque el tema de los tenis es muy visual, pues sí, obviamente claro. no se anima a hacer podcast, porque cuando no a nosotros nos pasa, ¿no? A veces somos tan clavados en el tema que cuando tú escuchas el, el podcast sin ver YouTube, o sea, solo, solo a través de Spotify, te empiezas a perder. ¿No? Dices, güey, ¿de qué están hablando estos cabrones? O sea, me están explicando una silueta que yo jamás he visto, o de un modelo, o de un diseñador. Entonces, la ayuda visual siempre, siempre, siempre es, 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 es bueno, siempre es algo positivo, es algo que complementa lo que estás diciendo. Pero siento que a nivel de podcast, los tenis sí son bien difíciles de explicar, a menos que estés hablando de un tema que... Que una mayoría conocen, ¿no? Aquí nosotros, pues de alguna manera hemos encontrado nuestro nicho, que es gente igual de apasionada que nosotros, y que incluso, pues hasta nos corrige, ¿no? Nos pone ahí en los comentarios, ese pinche Román la cagó y dijo que no, no. sé qué, y es del no sé cuál. Ah, bueno, ok. ¿No? O sea, eh, hemos encontrado ese nicho de gente que, que ya tiene un poquito más de conocimiento, que ya está más metida, eh, esos sneakerheads que están comenzando y que nos buscan para complementar su conocimiento o incluso hasta para aportar, ¿no? Eh, pero esto, esto del podcast creo que tiene que ver muchísimo con que somos una, una sociedad que consume muchísimo audio, ¿no? Que, que no todos somos tan, eh, que, que nadie es tan lindo de su cara como para andar este, haciendo videos y, y, el, y el audio se vuelve una gran oportunidad, ¿no? De, de poder expresarte sin que haya este, eh, pues sí, sin que haya este hate de, es que está bien pinche feo, bueno, pues eh, no me estás viendo, ¿no? Puede ser que no te guste mi nah. voz, que es otra cosa. Claro. Pero yo creo que va, va por ahí, ¿no? O sea, es, es una sustitución total de, de lo que antes escuchábamos en radio. Por eso es que programas tan famosos como Marta de Baile ya también tiene su podcast. Sí, claro. O sea, aquí el tema es que ellos, por ejemplo, eh, yo, yo le ponía ejemplo, el, el, ejem el ejemplo a Alex Fernández, ¿no? Yo le decía, es que si tú ves cómo lo hacen la gente en Estados Unidos, el tema del podcast, es bien interesante. Porque si tú escuchas cualquier podcast, el que tú me digas, norteamericano, que es que se escuchan muchísimo, las menciones son muy no te voy a decir que son sutiles porque claramente hacen las menciones, pero sí. lo hacen como una parte del, del programa, me explico o sea, no hacen como de, y ahora vamos a una mención como en, como en los programas matutinos, no, si nos están hablando de un tema no hacen, hacen como un pequeño corte y hablan, ¿no? o empiezan el programa diciendo, ah, muchas gracias a nuestro patrocinador, este no sé, Nike por este podcast bla bla bla, sí. y pues el eslogan y tantan, tan. o sea, como que ya han sabido en, en qué punto de, de, del, del podcast tienen que meter las menciones y aquí en México el problema es que pues las marcas, la verdad es que muchas veces no ponen la, esa atención, ¿no? Prefieren pagar por, por YouTube, que es, que es mucho más visual. Claro. Creo que también eh, hay un tema de en cuanto a, si voy a perder mi tiempo creando contenido, pues lo voy a perder en donde puedo monetizar y donde no. Entonces, sí hay mucha competencia, pero están como estos top 100 de grandes podcasts que escuchan millones de personas. Y después estamos todos estos que, que estamos viviendo aquí, que nos escuchan algunos, algunos cientos, ¿no? Entonces, eh, siento que, que el tema del podcast se va a ir popularizando, se va a ir comercializando, y ahí es donde va a venir realmente la competencia fuerte, porque ya no solo va a ser el chavito que no puede hacer video y, y quiere competir contigo a través de un podcast o a expresarse a través del audio, sino ya van a venir, pues, a lo mejor producciones más fuertes o, o, o medios un poquito más, este, de, de más audiencia a querer también hacer su podcast, ¿no? Que, como bien lo dice, este, comentó Bretón, el tema de desempacados. Desempacados porque no lo hace gratis, ¿no? Está dentro de Convoy. Entonces, claro. pues tienes que pagar para escuchar Convoy y de ahí pagas desempacados. Claro, Pero yo creo que es por un tema de la monetizada, más que realmente porque a ellos les gustase que, que la gente pague por su podcast. Claro, claro. Y también que los podcasts, el formato
2: es muy noble, ¿no? Es un formato que no, te, no, tiene, o sea, no tienes que estar en punto a las 8 para escucharlo. Puedes descargarlo, escuchas media hora ahorita, media hora después, media hora en el carro, media hora mientras estás corriendo, que yo normalmente así le hago cuando escucho... Ahora estoy escuchando uno nuevo que acaba de lanzar Román con los chavos de Laystop, que es otro medio, y yo cuando corro los estoy escuchando, ¿no? Entonces creo que es la nobleza del formato también lo que ha impulsado mucho el, el boom de los podcasts.
0: Claro. Uh -huh. eh, dice Romeo Brajalvo, que ella, dice, yo acabo de empezar en este rollo de los tenis en la pandemia y está con madre a aprender con ustedes y escuchar las opiniones. Eh, justo ahorita que comenta esto, eh, si alguien quisiera aprender eh, de tenis más allá del, del, de la respuesta lógica de, pues investiga, le más, eh, ¿qué le recomendarían? Eh, no sé, es que no sé cómo formularlo bien, pero a la hora de analizar un tenis, ¿no? A la hora de, de hablar de, también de un tenis como lo hacen ustedes, o sea, ¿qué elementos tomar en cuenta? ¿Qué elementos considerar? Eh, no sé, ¿cómo le recomendarían ustedes? ¿Cómo le hacen ustedes? Pues mira, nosotros siempre
2: decimos que Google es tu amigo. ¿No? La información ahí está, chiste sí, buscarla. Claro. Evidentemente hay gente que, que, que quiere la, la información un poquito más digerida, ¿no? ya más, más para consumirla. Entonces nosotros la verdad es que no tenemos empacho alguno en recomendar a nuestros compañeros de los otros medios. ¿no? Existe Desempacados, que ellos te hablan ¿no? de un panorama general en cuanto a noticias, lanzamientos. Están nuestros amigos de Laystop, que ellos son los, el medio perfecto si de una silueta que acaba de salir. Tú quieres conocerla a detalle y su historia en profundidad. Con ellos tienes que ir. Está Legendary Kicks, que tiene una visión un poco más juvenil, creo yo. O sea, hay muchos. Y no. nosotros también recomendamos blogs que son como la base de esta cultura, que son los blogs extranjeros, ¿no? Está Complex, está High Snow Biety, está High Beast, está Nice Kicks, está
1: Sneaker Freaker Mac. No sé si
2: me falta algo más, romano.
1: No, coincido totalmente. Eh, yo creo que ya no hay pretexto. Antes nosotros lo sufríamos porque realmente todo el contenido era en inglés, ¿no? Eh, los medios normalmente en México, en, en el mejor de los casos, agarraban y traducían, pero
3: claro. a veces
1: la información no estaba como, a, como al, mismo, al mismo tiempo, digamos. Entonces, hoy en día, ya la verdad es que todo esto ha cambiado y todo depende de qué es lo que quieres saber. O sea, si quieres ser más clavado, pues obviamente eh, como bien dice eh, bretón está el stop, puedes ir a Desempacados, puedes ir con nosotros, ¿no? Si quieres algo, un panorama más general, eh, Legendary Kicks, que normalmente también mete noticias y son un, un formato un poco más juvenil, está Sneaker Game MX, que también este, te habla ¿no? como lo básico, Mau Espegel, que te habla sobre todo de lanzamientos, entonces como que cada medio además ha, ha encontrado como su forma, no obviamente los dos grandes que son Sneaker Fever y, y Desempacados, junto con Laystop, creo, bueno los tres grandes, eh, creo que ellos son la base de, de todos nosotros, y ya de ahí se deriva más bien, pues, qué te gusta, qué tipo de formato, eh, quién te cae bien, quién te cae mal, qué tipo de contenido te gusta, qué tipo de contenido no te gusta. Y ya puedes ir decidiendo. Pero nuestra recomendación siempre es síguelos, dales una oportunidad y ya tú decides con cuál te quedas. Obviamente, claro. pues, como bien dice bretón eh, los padres de todos nosotros, pues, sí son todos los blogs este, extranjeros que comentó el eh, buen Bretón
0: Claro. Eh, algo que también le pregunto a los invitados cuando vienen, porque justo pues, se llama Tercas, porque necesitas ser terco para buscar lo que te apasiona, eh, buscar, disfrutarlo, buscar hacerlo, porque la verdad es que también a veces se complica, eh, si necesitas ser terco para superar esos retos. ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentaron para hacer eh, lo que han hecho, ¿no? para hacer eh, los de los tenis? Eh, ¿Qué retos han enfrentado? ¿Cuál ha sido como, no sé, el reto más complicado que, que tuvieron que superar?
1: Pues mira, creo que la única vez que, que como que sufrimos, bueno, no sufrimos, pero cuando hay problemas, obviamente, es cuando, cuando eh, hay un miembro del equipo que dice, pues hasta aquí, ¿no? O sea, ya no quiero estar. Es como que lo más que nos pasa, ¿no? Pero realmente, pues no, o sea, yo me voy a preocupar el día que Bretón me diga, yo ya no quiero producir, ¿no? Y pues ni modo, voy a tener que buscar otro productor, como en su momento. Este, Pero fuera de ahí, yo, yo creo que... Número uno, parte de que lo hacemos por gusto, ¿no? O sea, afortunadamente y desafortunadamente todavía no estamos hablando de que moneticemos como para pelearnos, ¿no? O sea, todavía no es claro. así como de, no, pues es que este de los cinco, de los 100 mil pesos que pagaron este mes, ¿cómo los vamos a dividir? Pues nada, eso no sucede, ¿no? Entonces, okay. esa es la primera. Eh, segundo, pues que nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces siempre hay esta confianza de, pues, cuando, cuando yo no quiero este, escribir para el blog, pues ya me regaña a Bretón, este, cuando Papu no quiere hacer nada de redes sociales nos regaña Bretón, eh, cuando no sé, cuando Bretón este, tiene hueva de hacer bien el video pues ahí le echamos porras, o sea no sé, como que gran parte es eh, la buena relación que hay el que a lo mejor no hay dinero, el que lo hacemos por gusto y yo creo que más bien a veces nos enfrentamos a este tema de, de, de el, el, creo que el reto al que más nos hemos enfrentado es a contestar la pregunta ¿Hasta dónde queremos crecer? Esa es como, como la pregunta básica que nos planteamos, sobre todo cada año, ¿no? O sea, porque viene año nuevo, retos nuevos, ¿no? Este, los objetivos del año nuevo. Y ahí es cuando empezamos, ¿no? Con, con, a discutir qué, qué es lo que queremos hacer. Entonces, ahí viene lo difícil porque la respuesta, al menos por parte mía, es no sé, ¿no? O sea, yo no sé. O sea, porque pues cada vez hay, la, la gente es más joven, mucha gente que entra al mundo de los tenis, pues lo único que quiere saber es en eh, dónde puede comprar el par y en cuánto se puede revender, ¿no? Entonces, claro. eso a veces es como te desanima, pero justamente cuando estamos desanimando, llegan estas, este, eh, llegan estas luces, ¿no? Eh, que te dicen continúa y es así un comentario de alguna marca que dice, ¿saben qué chavos van por buen camino? Este, llega la invitación de alguna marca para hacer X contenido, para ir a algún evento o demás. Y entonces es cuando te pones a pensar y dices, ah, pues bueno, no, no lo estoy haciendo tan mal. ¿no?
2: No, o llegan los comentarios de YouTube ¿no? que te dicen qué programa claro. tan chingón muchas gracias por educarnos, yo sí. aprendí con ustedes. que te, te diría que el único reto es para nuestras carteras. Sí. Porque evidentemente al estar en este medio pues, se te hace el vicio comprar tenis. y Llega un momento en el que tienes que decir, no puedo comprar todo. Claro. claro, tienes que, que, que poner un alto. Creo que ese es uno de los retos más grandes. Es, es para nuestras carteras también. <risa> Me imagino. Yo
3: tengo, yo, yo tengo otro reto. Cuando, ahorita, porque todos, por la pandemia, todos estamos en nuestras casas, ¿no? Pero el, pro, el reto para mí era que cada vez que se grababa en algún lugar el programa y todos teníamos que ir y todos teníamos diferentes actividades, era... Decir, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos de cierta forma para poder llegar a la hora que tenemos que llegar para grabar. Claro. Para mí, para mí ese era un, un reto y, y todos lo resolvíamos, ¿no? A nuestra forma, pero lo resolvíamos, llegábamos y creo que la constancia es algo que, que nos ha servido mucho.
0: Claro, me imagino. Eh, dice KitBit que, bueno, me dice a mí, Igloo, tienes el programa en el programa al medio más chingón de sneakers en México. Entonces, bueno, supongo que dices justo de los mensajes que ayudan. Eh, y bueno, ahorita justo que comentabas eh, el tema de, de la cartera también, bretón pues ya voy a aprovechar para darle pie a una pregunta que obviamente tenía que hacer, por más veces que se las pregunten, y es ¿cuántos tenis tiene cada uno ahorita? ¿Cuántos pares de tenis tienen? Este, vamos de más, decirme... de más
2: a menos. Tú primero,
1: Román. Siempre digo que hay como 600, pero creo que desde el año pasado digo que hay 600. Entonces, seguramente ya estamos rozando los 700.
0: Órale.
2: Yo debo de andar por los 500, más o menos, yo creo.
3: No manches. <risa> ¿Y tú, papu? Yo, como aproximadamente, como 200. ¿Y dónde los guardan? ya o sea, okay. están viendo
0: las cajas atrás, pero aún así son muchísimos ah, por ejemplo, hablando de las cajas, yo sé que es una pregunta tonta, pero hoy estaba pensando de, ¿qué cajas guardan y qué cajas no? ¿o a poco guardan todas las cajas? no creo que tengan ahí 700 cajas, ¿o sí? sí, yo,
2: yo intento de la mayoría sí, las guardan
0: las cajas no manches, no, sí es un chorro, es un chorro. ¿Y por qué las guardan? Por ejemplo, ¿por qué guardan las cajas? Si bien entiendo que tal vez si te mudas un día va a ser más fácil llevártelas así, ¿por qué guardarlas cuando ocupan un poquito más de espacio?
1: Porque es un tema también de cuidado de los tenis. O sea, si okay. tú tienes los tenis eh, afuera, eh, de, no, no, depende de dónde vivas. O sea, eso, claro. eso también cabe aclarar. Si vives en un lugar húmedo, da igual, porque se te van a joder en caja o sin caja. Pero, por ejemplo, si vives en un lugar donde, en, o en, en el cuarto donde los tienes, da el sol, este, si los tienes sin caja, es muy fácil que se decoloren, es muy fácil okay. que empieces a tener problemas con, con el tema del sol, o pues se amarillen y demás. Entonces, siempre es como bueno tener, eh, guardarlo en cajas. Y, eh, de hecho, por eso ahorita como que está de moda algunas cajas como de plástico, en las que la gente pues, tira estas cajas de cartón y las pone en las de plástico, porque obviamente, pues, te ayudan a que duren un poquito más y demás. Eh, pero el conflicto está en que si tu cuarto le da el sol, tampoco esas cajas sirven. O sea, eh, claro. también, te, también te truena.
0: Claro. También
2: tenemos, creo yo, que muchos de los que somos apasionados de esto, esta mentalidad, este lado como romántico de que De tener el par así como, como en su totalidad, ¿no? O sea, sacarlo de su caja. Uh -huh. como hay muchos par... Tú preguntas por qué la mayoría pues son por detalles, ¿no? Hay veces que son cajas diferentes, como por ejemplo esta que yo tengo aquí atrás, ¿no? Sí, claro. O que tienen de detallitos, así como esta que tengo aquí. O sea, por ese tipo de cositas, es como que guardas las cajas también.
0: Claro. Eh, y ahora sí, algo que también quería eh, platicar con ustedes, más que, bueno, son, es una pregunta que se divide en dos, es, ¿Qué necesitaría pasar para que vendieran... Parte de esa gran parte de esa colección y cuáles serían los que venderían, no sé puede ser la situación hipotética que quieran pero tienen que vender cuáles venden y qué tendría que pasar para venderlos papu, tú levantaste papu.
3: la mano ah. es que en mi caso ya pasó hace dos años este, una tía se enfermó que tuvo que estar en, internada en el hospital y yo dije bueno, ¿qué hago? Les voy a vender pares no yo creo que vendí como unos 150 200 pares y, y los que sean, ¿eh? O sea, cuando tienes una situación así Claro El parque sea, que se vaya, qué bueno Es que yo creo en que En caso así
2: Es que creo que sería solo ya una cata, una,
3: una Algo que
2: sea catastrófico Algo que sea realmente O sea, no, no podemos poner por encima de De los tenis la, la vida o la salud Nuestra de nuestros claro. familiares Creo que en ese caso vale madre, ¿no? Y que se vaya todo, pero fuera de eso yo Así como que digas, para comprarme un carro Yo no los vendería, por ejemplo, ¿no? Okay. Sí.
1: Es, sí, o sea, yo, quitando este tema de, de una urgencia, también creo que hay que empezar a, como a darle cierta rotación a los pares, sobre todo pares que tienen más de 10 años, porque a lo mejor ahorita están en buenas condiciones, pero son pares que a lo mejor en unos 5 o 6 años ya tampoco sirven, ¿no? O sea, se empiezan a desmoronar las suelas, se empiezan a despegar, entonces sí hay veces como que tienes que darle cierta, cierta rotación. Hay gente que por pues por amor al arte, los mantiene y le gusta verlos así como se desmoronan y demás. Yeah. A mí me parece que, que ya es innecesario, ¿no? Entonces, eh, siento que va a llegar un momento en el que diga, bueno, ya tengo muchos pares que ya van a cumplir como con su tiempo de vida, entonces es momento de sacarlos, ya sea para venderlos o para que alguien más los disfrute, ¿no? Porque también eso es válido, ¿no? Que regalarlos y que alguien los use. Eh, de la forma en la que tú no los usaste durante 10 años, ¿no? Claro. Pero en general, igual, o sea, coincido en que tiene que ser así algo muy, muy urgente, o que de plano ya no sientas amor por esto, ¿no? O sea, también claro. creo que hay veces en que, como toda la vida, ¿no? Va a llegar un momento en que te vas a despertar y se va a decir, pues ya no me llena, ya no es lo que me gusta, ya no es como antes, este, ya tengo 70 años, ya basta, ¿no? De jugarle al chavo ruco, entonces, pues hay que dejar
0: ir. Claro. Además son cosas materiales, hay que también a veces aprender a dejar ir. Sí, claro. Eh, y bueno, eh, digamos que tienen que vender todos sus tenis menos un par. ¿Con cuál se quedan? Híjole, está complicada.
1: Yo tengo mm. uno
2: que te contábamos hace rato de nuestro amigo Mauro Espigel. Sí, sí. Él formó parte de un documental de Nike que se llama Los Maestros del Aire. Ok. Y como parte de esta experiencia, él junto con otras personas del mundo diseñaron un par que salió a la venta. Y de este par existe una versión que es Friends and Family, que es de otro color totalmente. Y Mau, pues, tuvo bien el, a bien el detalle de regalarme uno. Es un par que es Friends and Family, que realmente yo no sé qué valor de mercado tenga, pero creo que ese es el único par que yo no vendería.
0: Ok. Ustedes, Román y Papu. Mm -hmm
3: yo creo que sería alguno de los que me haya regalado mi mamá. Ok. O sea, sin, sin importar qué, me quedaría con uno de esos. Qué chido.
0: Mm, no, pues
1: es que si me voy a quedar solo con uno, lo tengo que usar. Entonces, seguramente sería alguno de los más cómodos. Lear Max 90 <risa> <risa> infrared que es de los que más me gusta, pero... No, o sea, creo que igual, o sea, te digo porque cuando venga una urgencia y demás, va a haber un momento en el que pues, te vas a tener que deshacer de todo. Entonces... Hay, hay apego emocional a algunos ¿no? que, se, que representan algún, algún viaje que hiciste o que alguien te, importante te lo regaló y demás pero pues también estar conscientes de que pues no son para toda la vida entonces en algún momento pues te digo se van a, se van a echar a perder y demás entonces claro. seguramente agarraría el, el más cómodo en ese momento o alguno que de plano sí me, sí me gusta muchísimo por ejemplo está un ultra bus de kit que, que me encanta entonces también ese me lo podría quedar
0: claro eh, bueno vamos a dar por inaugurada la, la fase de las preguntas digo Sé que también siempre les hacen preguntas, entonces pues, eh, yo le recomendaría a la gente en el chat que pensemos algo que todavía no les han preguntado, eh, este es su momento, eh, yo tengo dos preguntas eh, relacionadas con mi novia Gaby, que de hecho les comentaba que ella es eh, la que me presentó el programa para traerlos aquí, entonces, pues bueno, igual la aprovecho para darle las gracias nuevamente. Eh, primero preguntaba, y esto lo hice al principio, y sí la vi porque estaba buenísima, eh, ¿qué opinan? Eh, como amantes de los tenis, digo sé que no son tenis pero ¿qué opinan de los crocs? A mí sí me gustan sí, a
3: mí a mí también. También. O sea,
1: es que no, no todo tiene que ser estético o sea, hay muchas cosas que tienen una funcionalidad y lo tenemos que entender así, el calzado pues hay infinidad de variantes y claro. además así como que tú digas todos los tenis son bonitos, no, también hay tenis feos claro. pero el caso de los crocs creo que cumplen perfectamente con su función que es eh, algo práctico, algo cómodo y algo que en los niños se ve fantástico con las piecitas esas, entonces claro. y ahorita tienen su momento de hype, ¿no? están los de Bad Bunny, que los de Chinatown, que los de no sé quién, entonces está, está cool, a mí sí me gusta
0: Claro. ¿A los tres les
2: gusta? Yo tuve un momento de mi vida en el que yo siempre dije, nunca voy a usar unos crocs pero en un viaje quedándome en casa de una tía, hacía mucho frío no tenía yo pantuflas ni nada más y se me cruzaron unos crocs con peluchito adentro muy baratos y y tuve que Venga. cambiar mi palabra, y la verdad es que eh, me resulta, no, o sea, no los odio, no los amo, me resulta realmente algo indiferente.
3: Ok, ¿y tú, Papu? A mí me gustan, o sea, a mí se me hacen, como dice Román, cómodos y prácticos, ¿no? Y para estar en la casa, o sea, no, no voy a salir con ellos a la calle, pero para claro. estar en la casa, bien a gusto.
0: Claro, yo sí salgo con ellos a la calle, sobre todo ahorita que estamos en pandemia y salgo latiendo así sin... Vale, madres, y entiendo bueno. que obviamente es, o sea, más como una salida bien, bien. Eh, pero sí, a mí se me ha olvidado y sí me salió con los Crocs eh, ahorita aprovechando que me ando quemando, pues justo mi novia Gaby me andaba quemando de que eh, dice, que, y sí, las únicas dos cajas que yo he guardado son, y se los comentaba al inicio, eh, yo soy más geek que otra cosa, entonces los únicos tenis que luego así personalmente me llaman pues son los geeks, no entonces los Adidas de Pokémon y los Converse de Scooby-Doo, tengo ahí las cajas porque están bonitas, eh, pero les quería preguntar qué opinan como de este tipo de, de, de colaboración si bien entiendo que obviamente no, no tiene por qué disgustarles, ¿qué opinan de esto? Este, ¿Eso eh, alguno les ha llamado eh, o sea, la atención como para que lo, lo metan en su colección? Eh, porque no, digo, igual ahorita vi ahorita vi los de Reebok de Kung Fu Panda y también están chidos. Ah.
1: <risa> sí, no, es que el, ese, tipo, ese tipo de pares son los que atraen a mucho más gente y claro. los, son los que masifican el tema, ¿no? O sea, claro, hay claro. gente que a lo mejor en su vida ha comprado Reebok. ¿no? Y ven los de Kung Fu Panda y dicen no mames, pues, lo voy a comprar, ¿no? Claro. Y como que atrae nuevas generaciones, atrae otro tipo de mercado, por ejemplo, la última colección de ideas con Star Wars, creo que fue algo que llegó a los fanáticos de Star Wars, que no, no necesariamente le tienen que hablar a los coleccionistas, para nosotros es, son importantes porque son normalmente son limitados, porque son piezas muy bonitas, ¿no? Que tienen una temática y demás. Eh, a mí me encanta ¿no? O sea, nosotros, eh, yo por ejemplo aquí hay de Star Wars, están los de Kung Fu Panda, están los de Nintendo... Eh, los Simpsons, o sea, porque además, pues también, nos, o sea, eh, parte de lo que platicamos al principio es este tema de los tenis tiene que ver mucho con la nostalgia. Entonces, pues muchas de estas cosas nos tocaron y es por eso que pues, está bien padre tener un tenis de algo que te gustaba de niño, ¿no? O que te claro. gusta actualmente. Entonces, eh, sí, o sea, bienvenidos. Todas ese tipo de colaboraciones, todo ese tipo de ejecuciones, este, nos encantan y tenemos, seguro. Claro, o sea, yo, yo no me considero tal vez geek, pero yo, o, en,
2: o, o sea, en mi generación, conforme fui creciendo, pues hubo muchas cosas que a mí me marcaron, ¿no? Como Pokémon, como Star Wars, como los Simpsons, como por ahí ha habido Charlie Brown, Nintendo. Entonces, que se conecte con tu pasión, otra cosa con la que creciste y a ti te gusta mucho, pues es algo que te vuela la cabeza, ¿no? Yo personalmente soy súper fan de Star Wars también. Claro. Entonces, cuando hay tenis de Star Wars, pues todos los queremos ¿no? Y, 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 y como dice Román, estas colaboraciones son las que reflejan todo lo que nosotros queremos de un par de tenis, ¿no? Que tenga una historia, que tenga un material diferente, que tenga ahí que el llaverito, que el adornito, que, que el peluchito, o sea, simplemente suman y complementan un par de tenis para hacerlo aún mucho mejor.
0: Claro. Eh, dice Juanma que si le estamos diciendo que hay un multiverso en... En efecto, hay muchos multiversos. Juanma, gracias por ese polvo también. Eh, y bueno, decía Kid Beat que cómo no vas a ser geek si te desvelas jugando Fortnite, bretón. Ah, claro, sí. Pero bueno. Tienes razón. Eh, también, Román, hace rato estabas diciendo que también hay tenis feos. ¿Qué tenis, personalmente, es el que no, uh, un par de tenis que no les gustó nada a ustedes? A mí no me gustan los de diseñador. ¿Los de alta gama? Ok. Muy pocos me gustan.
1: Muy pocos. O sea, tiene que ser algo que realmente... A, sea muy usable y B, tenga una connotación similar a algún par que ya conozca. Pero normalmente, este, por ejemplo, no sé, eh, lo que hace Rick Owens me parece que está increíble y se le ve muy bien a los vampiros del futuro, claro. pero no es algo que yo me pondría, ¿no? Este, por ejemplo, lo último de Louis Vuitton y Virgil habló, respeto a Virgil, me gusta lo que hace con Off-White, me gusta lo que hace con Nike, pero no necesariamente sus Louis Vuitton me gustan, o sea, no es, no es un par por el que yo estaría dispuesto a pagar esa cantidad de dinero, ¿no? Eh, pero hay unos muy buenos, por ejemplo Dior, lo que está haciendo Dior me, es espectacular, ¿no? Eh, este eh, Lobután, estos que tienen como estoperoles y sí, como piquitos sí. a mí no me gustan, entiendo que haya gente muy fashion que se le ven muy padres a mí no me gustan, claro. pero en general más, va más por ese lado también, ¿no? El tema de que a veces no estás dispuesto a pagar ciertas sumas de dinero por pares que a ti pues no te llaman, o sea, no, simplemente no, pues, no te gusta. Claro. Sí, estoy de acuerdo con Román, porque de eso sí me
2: atrevería a decir que unos son feos, porque hay otros que a mí me gustan, pero yo no los uso porque siento que a mí no se me ven bien. ¿no? El caso, por ejemplo, del Stan Smith de Adidas. Es un clásico, yo lo valoro por su contexto cultural, pero a mí usarlo no me gusta. Claro. Cosa que me pasa con los donks de Nike, que hoy en día es el tenis como el que vuelve locos a todos. A mí personalmente puesto ya no me gusta tanto, pero yo entiendo el valor que tiene el contexto histórico, lo que representa hoy en día en la cultura, pero yo para usarlos a mí no me gustan tanto.
3: Claro. A, a mí lo que no me gusta es que a veces hace una, una marca, por ejemplo, me parece que fue como en el 2006, 2007... Eh, Jordan hizo una fusión De sus pares con unos que Se llaman Air Force One sí,
1: sí.
3: Y, le, y los mezclaba tanto que, que, que era un Air Force One Feo y un Jordan feo ¿No? Que lo único que tenía Era un bonito, era un llaverito que traía Con uh -huh. la silueta sí, Del sí. Jumpman Pero no me gustan mucho ese tipo de fusiones
1: Los híbridos y los,
3: y, Sí, y los de alta gama que, que menciona Román A veces están demasiado exagerados
0: Claro Ok, eh, y bueno, eh, pregunta Romeo, que, ¿cuáles pares recomiendan de
1: High End? Ah, este, mira, por connotación cultural, la verdad es que Gucci es como, es como la marca este, eh, importante dentro de High End, ¿no? Eh, porque pues, era un tenis que en los ochentas eh, en la cultura norteamericana, tra, eh, el, el drug dealer que traía sus Gucci, ese era el jefe, ¿no? Ese era el capo. Claro. Entonces, eh, hay, mucha, hay mucha connotación cultural con el tema de Gucci. Eh, yo recomendaría Dior. Creo que Dior hoy, hoy en día es la marca, o sea, en cuanto a, a sneakers de alta gama. Eh, San Laurent tu, creo que tuvo un buen momento con, con estos que parecen como Jordans. Este, la verdad, pues sí están muy bonitos y la calidad es buena. Si les gusta todo este pedo de Virgil, Abloh, yo, yo no les diría que no. O sea, creo que el huevitón, pues por algo es lo que es. Entonces, eh, no. Claramente también los consideraría si tuviese el dinero y, y hay algunos colores que sí me gustan. Y pues ya, o sea, realmente yo les recomendaría más como que vieran colaboraciones de, 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 de marcas convencionales, como lo que está haciendo New Balance con León Dior. Eso me parece también mucho más interesante que todo lo demás, ¿no? Valenciaga claro. eh, está de moda, pero sin duda creo que Dior y Gucci están por encima todavía.
2: Claro. Sí, yo creo que Dior es el que tiene una propuesta mucho más... Apegada a lo que nosotros buscamos generalmente como coleccionistas o sneakerheads, ¿no? Porque las otras rompen un poquito el molde, a veces son cosas más locuchonas, Pero lo que está haciendo Dior hoy en día creo que se ajusta mucho a lo, a lo que nosotros buscamos.
3: Claro. A mí me gusta mucho lo que hace Balenciaga con, con Reebok. Ok. O sea, eso, eso que, que, que ha hecho será de unos dos o tres años para acá porque lo que hacía antes Valenciaga en tema de sneakers, a mí no me gustaba nada, pero ahora ya son más deportivos, entonces me parece una buena opción
0: Ok, ok, eh, ya casi para finalizar decía Alex Delgadillo que pide que mm. Román hable de sus filas del co de sus filas del complex Uf Ah, es que
1: hay, hay, hay un hay, hablando de momentos duros que hemos pasado en este podcast, una vez fue justamente eso eh, existe una silueta eh, que muy poca gente conoce pero se llama, que se llama Silva de, de fila okay. y se llama Silva porque este era el par que utilizó Germán Silva, ¿no? un maratonista uh -huh. mexicano, ganador de Maratón de Nueva York, entonces en ComplexCon, uno de los eventos estos grandes de sneakers, hubo una colaboración con una tienda de Inglaterra que se llama Foot Patrol entonces okay. yo dije no mames, o sea, fila este, Inglaterra, un mexicano, pues como yo no voy a tener la, el único signature que ha tenido algún mexicano en, en el mundo, ¿no? Y dije, pues lo voy a comprar, ¿no? Además, pues 110 dólares, venga. Eh, claro. Pues resulta que a Bretón le pareció la cosa más espantosa que he comprado en mi vida. <risa> eh, papu apoya pero esa es la historia en general, o sea... Es un par que tiene una connotación histórica. De alguna manera.
0: Se nos. Sí, creo se que a que mí sea. ¿Se me trabó un poquito? No, no, no. Sí, se nos estaba ah. yendo, Román. Pero vale. creo que ya regresó. ah ya ahí. Ya. ya, lo bueno fue que fue al final. Aquí. Eh, bueno, nos están diciendo que hubo otro ah, okay. de lame. Okay. Qué bueno. <risa> Gracias por mantenernos actualizados. Eh, increíble que sea no Raya. Venga. Increíble que sea Roger el que meta gol. Bueno, ya para finalizar, una pregunta que yo quería hacerles y que tendré aquí al final. Bueno, no, dos preguntas. La primera, eh, les digo, yo estaba escuchando también, por ejemplo, el QA que hicieron el programa pasado. Eh, ahorita nos hicieron más preguntas. ¿Qué, a, a, a pesar de todos los años que llevan, qué pregunta no les han hecho que les hubiera gustado que le pregu les preguntaran?
1: Híjole.
2: ¿Cómo estamos?
1: Ah,
0: no es cierto. ¿Eh? no ¿Eh? es les preguntan. Esa. No. Justamente
1: esa. ¿Qué te han preguntado que nunca te hayan preguntado? Esa es como la pregunta clave. Y básica, eh, amigos. No sé. Y no básica. Sé. Pues no, realmente, por ejemplo, hay, hay una pregunta que, que nunca nos han hecho, pero que siempre sacamos como, como nosotros durante las respuestas es, eh, por ejemplo, eh, si nosotros ganamos dinero de esto, ¿no? O sea, nosotros siempre lo especificamos así como desde un inicio, pero nunca nos han dicho así como de frente, oye, ¿Ustedes están haciendo dinero de esto? Pues la respuesta es no, ¿no? Claro. Este, ¿Qué más? Pues no, normalmente son las preguntas como muy muy habituales, ¿no? No se me ocurre claro. algo que sea como
2: que no hay, no hay algo que no hayamos contado.
0: Claro. Sí, exacto, más bien. Sí, me imagino, ya ya con tanto tiempo pues, me imagino, eh, que de hecho ya ahí andan mandando varias, que seguramente tal vez en algún Q&A que hagan nuevamente eh, como desde el que comieron o si ya tomaron agua hasta si tienen novia eh, eh, ahí están esas preguntas también, y bueno ya, última pregunta, ¿cuáles son los planes eh, a futuro que, tiene, que tienen los de los tenis? Eh, ¿Han planeado algo para futuros eh, no sé, para el futuro en general del proyecto? Sí pues mira,
1: ahorita estamos como tratando de, de hacer más partícipe a la gente. Okay. Creo que durante mucho tiempo no nos habíamos dado cuenta que tenemos un, un fanbase eh, real que quiere aportar y que quiere convivir con nosotros. Claro. Hicimos un programa que llamamos po La Posada Esniquera. Okay. Invitamos a gente y la verdad es que la pasamos muy bien y queremos como empezar también a involucrarlos. Por eso es que creamos ahorita una una convocatoria eh, de algo que se llama Mi Par con Historia, para que la gente pues, haga videos o nos relate algunas de las historias que hay detrás de, de los pares que tienen. Este, otra cosa, pues obviamente tenemos que esperar a que pase la pandemia para volvernos a juntar y grabar en vivo en, en el estudio. Eh, obviamente, pues estamos buscando también a traer más este otro tipo de invitados, ¿no? que también pues nos ayuden, a, no solo a darnos a conocer, sino que también nos den eh, como perspectivas diferentes. Eh, por ejemplo, tenemos pendiente ahí una entrevista con, con Alex Fernández, estaría padre pues de la cotorriza claramente, ¿no? que les gustan uh -huh. los tenis, a Juan Bertó, ¿no? que claro. también pues, es ya ultra famoso y está en este pedo. Eh, pues es gente que conocemos, es gente que pues, hay una comunicación, entonces sí podríamos como, como invitarlos. Y pues nada, o sea, seguir, este, seguir haciendo lo nuestro, eh, tratar de, hacer, de, de crecer lo, lo más posible eh, pero sin perder lo que la impetidad y sin perder este, pues de alguna manera el, el puesto que, que nos hemos ganado y la credibilidad que nos hemos ganado. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, muchos están hablando de la colaboración con Long Cover que está pendiente. Eh, y bueno, algunos están... ya, pidiendo... está, ya, está, ya está, ahí está, ahí está. Ahí está, súper. Y algunos están pidiendo el OnlyFans que quisiera decir que es la primera vez que se lo piden un invitado, pero no, ya es la segunda vez. Eh... <risa> Eh, es inevitable que lo saquen algún día amigos, ustedes tranquilos, pues bueno, con esto quiero finalizar la entrevista, quiero agradecerles primero que nada por haber venido, la verdad me la pasé muy bien creo que estuvo muy eh, divertido estuvo muy interesante, agradecerle también a la gente que nos está viendo eh, gracias también a los que nos eh, dieron follow, gracias a la gente que siempre está aquí a mi novia Gaby, a Primo que anda por ahí, a Shami, todos los que andan por ahí muchas gracias, eh, si no la pudieron escuchar completa, si quieren recomendarla se va a subir a YouTube y Spotify eh, nos pueden encontrar el programa como Tercas y Glue en ambas redes. Si quieren todavía enterarse cuando lo subamos, pues pueden encontrarlo como Tercas y glue en Facebook. También me encuentran conmigo al WS en Twitter e Instagram y si quieren ver las entrevistas en vivo, igual me encuentran conmigo al WS en Twitch para los que estén viendo el video. Y bueno, obviamente si ustedes quieren anunciar sus redes o cualquier otro anuncio que quieran
3: hacer, pues
0: más que bienvenido. Papu. Bretón.
3: Bretón es el indicado. <risa>
2: bueno, sí. muchas, eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que a nosotros nos nos llena de mucha alegría que gente que igual y no está tan clavada en esto nos invite, porque siempre es un gusto para nosotros contar esto que muchas veces como tú nos lo decías al principio, ¿no? que mucha gente no entiende, pero para sí, nosotros claro. está bien padre dirigirnos igual a gente que no está tan clavada, entonces te agradecemos mucho el espacio. A nosotros nos pueden seguir en todas las redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba los de los tenis. Eh, tenemos un podcast el cual se publica todos los miércoles a las 12 del día en YouTube, Spotify y Apple Music y ahí pueden encontrar los episodios anteriores para que los vean cuando gusten, y pues nada, muchas gracias, y ahí síganos, eh, publicamos noticias, hacemos dinámicas, generamos contenido, y nuestro objetivo principal siempre ha sido generar cultura, entonces, pues eso es lo que nosotros buscamos en los de los tenis
0: está muy chingón, ojalá y sigan haciéndolo les sigo yo, por eso los traje, porque me gustó mucho el concepto además hoy el programa y se me hizo muy chingón incluso como alguien que no sabe mucho de tenis eh, gracias a todos los que estuvieron aquí gracias a los que cometieron el error de seguirme Cryo Warrior, eh, uh -huh. las voy a dejar con Jenny striker que anda streameando ahí otra cosilla para que por si quieren quedarse en Twitch eh, igual les comento, el jueves vamos a tener un programa especial con Bull Terrier, que era un programa de reactor, luego se volvió una estación de radio, eh, por internet eh, espero que algunos de ustedes los conozcan eh, el sábado va a venir gerardo el link que tal vez lo recuerden por eh, TV Azteca, eh, y mañana los miércoles tengo un nuevo concepto, un nuevo programa, eh, que de hecho ya tiene nombre, se llama Los Villapelones, que es con mi amigo Pepe que también es en el cual uh -huh. platicamos de temas ajenos a lo que hago en el Tercas, eh, pues son bienvenidos a venir cuando quieran, y nos vemos pronto, los dejo con Jenny Striker bye. Gracias.